0: Meine größte Angst ist, dass irgendwann Patienten kommen und ich muss aussortieren. Wen kann ich noch behandeln und wen nicht?
1: Ich bin Luis Klamroth und heute spreche ich mit einer Ärztin über die Angst vor der Entscheidung zwischen Leben und Tod. Und ein Intensivmediziner erklärt, wie diese Entscheidungen getroffen werden.
2: Wer kriegt jetzt das letzte Beatmungsgerät? Und sie haben vier Patienten und einer kann es nur bekommen. Das ist Klamot Calling. Ich
3: bin Medizinstudentin im dritten Jahr und ich helfe aktuell als Freiwillige mit im, in der Corona-Krise in einem Kreiskrankenhaus in meiner Umgebung. Ja, also wie fühle ich mich? Ich würde sagen, es ist gemischt. In manchen Momenten freue ich mich total mitmachen zu können und bin motiviert und denke irgendwie, hey, cool dabei zu sein. Und in anderen Momenten denke ich so, boah, auch überhaupt keinen, also auch voll stressig dabei zu sein. Und ähm, ja, <lacht> da kommt irgendwie noch was auf uns zu. Hat man so das Gefühl, es ist eine Hab-Acht-Stellung und ähm, damit kommt natürlich auch Angst und Nervosität mit.
1: Ich habe echt Respekt vor den Aufgaben, die da auf mich und andere junge Mediziner und Medizinerinnen zukommen könnten, in naher Zukunft, dass wir echt schon wesentlich schneller Verantwortung übernehmen müssen, als wir es so geplant hatten. Und für mich persönlich ähm, ist es nur eine Unsicherheit, wie meine nächsten Monate, mein nächstes Jahr, meine nächsten zwei Jahre aussehen könnten.
2: Was gleichzeitig aber auch motivierend ist und, und schon auch ergreifend ist, das Gefühl. Zum ersten Mal in meiner Rolle als Medizinstudent, stand jetzt bald hoffentlich als Arzt, von der Gesellschaft gebraucht zu werden äh, und dieser Rolle auch gerecht werden zu wollen.
1: In den letzten Wochen haben wir mit ganz vielen Betroffenen aus den unterschiedlichsten Bereichen und aus den unterschiedlichsten Ländern gesprochen, die alle irgendwie von Corona betroffen sind. Aber mit einer ganz entscheidenden und besonders wichtigen Gruppe von Menschen haben wir bisher ja noch gar nicht gesprochen, nämlich MedizinerInnen im Einsatz. Und die Stimmen, die wir ganz am Anfang eben gehört haben, die hast du mitgebracht, Kate.
3: Genau, das sind alles Töne und Aussagen von Studierenden, die jetzt auch mit helfen, weil im medizinischen Bereich gerade alles aufgestockt wird. Krankenhäuser bereiten sich vor, planbare Operationen wurden verschoben, Intensivbetten aufgestockt. Und alle sind bereit für den Einsatz.
1: Für den Einsatz, wenn es dann richtig losgeht. Weil das Gefühl ist ja, und davor haben auch alle Angst, dass das jetzt hier gerade nur die Ruhe vor dem großen Sturm ist. Also wenn richtig viele PatientInnen auf die Intensivstation müssen und dann der Einsatz so richtig losgeht. Wir wollten wissen, wie fühlt sich das jetzt gerade an auf so einer Intensivstation? Und deswegen haben wir mit einer leitenden Oberärztin gesprochen, Dr. Schlichter aus dem Klinikum in Eisenach. Luis Klamroth, hallo Frau Schlichter.
0: Hallo, jetzt klappt Ich habe überhaupt nichts gehört. Ach so, okay. Super, jetzt sind wir. Jetzt, jetzt. Ich, ich habe nichts gehört. Es war einfach gar kein. Gar ah, okay. nichts. Jetzt habe ich gesagt, jetzt rufe ich zurück.
1: Super, nee. Jetzt hören Sie mich aber gut, ja?
0: Jetzt höre ich gut, ja. Jetzt ist es überhaupt kein Problem.
1: Super. Fangen wir vielleicht mal. Vorne an, als Corona vor ein paar Monaten ähm, sozusagen in die Welt getreten ist, wie die ersten Bilder aus China ja. gesehen haben, haben Sie da schon eine Vorahnung gehabt, das könnte auch auf uns zukommen?
0: Überhaupt nicht. Ich muss ganz klar sagen, ich habe zu denen gehört, die gesagt haben, die sollen nicht so ein Theater machen, das ist nicht schlimmer als eine Krippe. Ich mhm. habe immer die Zahlen verglichen, habe gesagt, an Grippe sind schon viel, viel mehr Leute gestorben. Ich habe das am Anfang nicht für voll genommen.
1: Und wann war dann der Zeitpunkt, als Sie gemerkt haben, oh, uh, das ist was ganz anderes als eine normale Grippe?
0: Ja, ich würde sagen, nachdem das so eine Woche dann in Deutschland losging, habe ich mich dann zunehmend auch mehr damit befasst, habe viele Podcasts gehört, habe als Ärztin natürlich auch die medizinischen Veröffentlichungen versucht zu lesen. Mhm. Habe dann irgendwann gedacht, oh, so wie ich das eingeschätzt habe, ist es nicht und habe dann auch innerhalb meiner Familie gesagt, also es geht gar nichts anderes, als dass wir das jetzt mitmachen, was die Regierung vorschlägt, uns daran halten. Weil meine größte Angst war einfach, dass das passiert, was in Italien oder Spanien passiert im Krankenhaus, dass wir das nicht mehr bewältigen können.
1: Das waren ja Bilder aus Italien, die waren wirklich unfassbar schrecklich. Vor allen Dingen natürlich auch die Bilder aus den Krankenhäusern. Genau. War da bei Ihnen... Ähm, auch kurz eine Angst, dass in Ihrem Krankenhaus solche Bilder entstehen könnten?
0: Also die Angst war auf alle Fälle da. Ich habe zu der Zeit schon gewusst, dass wir ein Gesundheitssystem mit deutlich mehr Betten haben ja, und mhm. mit deutlich mehr Beatmungsgeräten. Aber nichtsdestotrotz habe ich die ganze Zeit gesagt, meine größte Angst ist, dass irgendwann Patienten kommen und ich muss aussortieren, wen kann ich noch behandeln und wen nicht. Das war für mich die Horrorvorstellung persönlich.
1: Das kann ja immer noch passieren, also so eine Triage.
0: Das kann immer noch passieren, definitiv. Und ich habe auch gute Bekannte, die Kontakt zu Frankreich haben. Und die haben mir geschrieben, die Triage sah dort so aus, dass Patienten über 70 oder mit Diabetes oder mit Body Mass Index über 30 nicht mehr beatmet werden. Boah. Und das hat mich schon geschockt.
1: Können Sie sich das überhaupt vorstellen, wenn Sie solche Entscheidungen treffen müssen?
0: Nein, es ist furchtbar. Aber auch furchtbar ist für mich tatsächlich die Idee, dass es in Deutschland nicht so gesagt werden wird, über irgendein Alter kann man nicht mehr beatmen. Oder die sagen ja ganz klar, es ist eine individuelle Abwägung. Ja, Es gibt ja diese, diese Triage-Ideen schon. Und mhm. die sagen, am Ende muss es der Arzt selber entscheiden. Weil es ist eine individuelle Entscheidung. Und davor habe ich eine Wahnsinnsangst. Und egal, wem man da nicht mehr beatmen könnte, das wäre einfach schrecklich.
1: Eigentlich wäre es Ihnen lieber, hätte man allgemeingültige Empfehlungen, nach denen man sich dann richten muss. Aber
0: Ja, ich denke, wenn es wirklich so wird, ja. Dann könnte ich zumindest sagen, ich habe das nicht entschieden. Mhm. Ja. Also ich habe Angst vor dieser Entscheidung, das muss ich klar sagen.
1: Sie sind eine leitende Oberärztin im Klinikum in Eisenach. Wie ist denn die, ja. die derzeitige Situation in der Klinik?
0: Also die ist eine Mischung, angespannt, das, was immer gesagt wird, Ruhe vor dem Sturm. Wir haben inzwischen beatmete Corona-Patienten vier gehabt und nicht beatmete, glaube ich, zwei oder drei. Aber wir haben bis jetzt definitiv ausreichend Betten. Wir haben unsere Bettenkapazität von 15 auf 29 erweitert. Und die anderen Abteilungen, das wissen Sie ja, das ist so, wie es überall gesagt wird, werden eigentlich für die geplanten Dinge einigermaßen leer gehalten. Ja, man nimmt nur die Patienten auf, die unbedingt sein müssen. Irgendwelche geplanten Operationen werden zum Großteil verschoben. Und insofern sind viele Stationen im Augenblick auch leer. Mhm. Und alle warten, was kommt. Rechnen mit dem Schlimmsten und hoffen das Beste, sage ich immer.
1: Gibt's, fühlen Sie sich denn gut vorbereitet?
0: Tja, das ist eine schwere Frage. Also ich denke... Deutlich besser als in Italien, ganz sicher. Mhm. Ob das alles ausreicht, das weiß ich nicht. Und da habe ich zwei Befürchtungen. Die Materialdiskussion, ja, die ja nun deutschlandweit überall ist. ja. Und das Wissen, wir müssen die Leute natürlich auch behandeln, wenn die Schutzkleidung nicht mehr reicht. Das ist das eine. Und dann habe ich auch Angst, Beatmungsgeräte und Intensivbetten, das ist gut, aber wir brauchen ja auch das Personal. Und wenn ich mir vorstelle, dass dann vielleicht viele Ärzte, Krankenschwestern sich auch selbst infizieren, die sich damit auskennen, dann weiß ich nicht, ob wir gut vorbereitet sind. Ich hoffe es.
1: Hat man als Ärztin jetzt zu Corona-Zeiten so eine Art Gemeinschaftsgefühl mit ÄrztInnen in ganz Deutschland vielleicht, dass man gemeinsam gegen dieses Virus kämpft?
0: Ich habe das. Ich wundere mich immer, dass viele Dinge offensichtlich vorher nicht zentralisiert waren. Ja, Dass man zum Beispiel gar nicht wusste, wo gibt es freie Beatmungsbetten, dass diese Register offensichtlich jetzt erst erschaffen werden. Mhm. Weil ich denke, das muss es unbedingt geben. Wir können das nur gemeinsam schaffen und wenn eine Klinik überfüllt ist, muss die andere natürlich helfen. Anders geht es gar nicht.
1: Wie geht's denn Ihren äh, Kollegen und Kolleginnen? Ist die Stimmung im Krankenhaus noch in Ordnung?
0: Es ist sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt welche, die gehen ja, äußerlich zumindest relativ gelassen damit um. Und es gibt auch welche, die haben wirklich schlimme Angst. Also ich versuche eigentlich immer wieder auch die Assistenzärzte, sage ich mal, zu beruhigen. Zu sagen, wir müssen das jetzt gemeinsam schaffen, wir müssen durch. Es gibt, gibt nichts anderes. Und ich kann natürlich als Arzt, auch wenn ich Angst habe, jetzt nicht sagen, ich gehe nach Hause, ja. Jetzt sind wir gefragt und ich, ich sehe mich jetzt auch in der Position, egal was passiert, wir müssen da durch.
1: Frau Schlichter, ich wünsche Ihnen viel Kraft für die kommende Danke Zeit auch. und vielen Dank, dass Sie mit mir gesprochen haben. Mit Frau Schlichter will ich jetzt echt nicht tauschen.
3: Nee, auf gar keinen Fall. Also jetzt solche schwierigen Entscheidungen zu treffen, Respekt.
1: Und für genau diesen Fall, der ja in Spanien und Italien schon eingetreten ist, dass sich Ärztinnen und Ärzte entscheiden müssen, wen behandeln sie noch und wen nicht, da gibt es auch jetzt schon in Deutschland Vorbereitungen und Empfehlungen. Und äh, Professor Uwe Janssens ist einer derjenigen, der an diesen Empfehlungen mitgearbeitet hat. Der ist Intensivmediziner und Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin. Und genau darüber habe ich mit ihm gesprochen. Professor Janssens, wir haben mit einer Ärztin gesprochen, die Angst hat zwischen Leben und Tod zu entscheiden. Und in Fachkreisen nennt man das ja Triage. Was genau ist das und welche Empfehlungen haben Sie dazu?
2: Ja, die Triage, das ist ja ein Begriff, der mehr aus äh, der Militärmedizin kommt, wo man da einen Massenanfall an Verletzten beispielsweise hat. Äh, und dann eine beschränkte Ressource hat, medizinisch beschränkte Ressource, also zu wenig Ärzte, zu wenig Material, zu wenig Verband. Und das hat dazu geführt, diese dramatischen Berichte kennen wir und haben sie auch gelesen. Das hat uns dann dazu, wo man dann tatsächlich plötzlich Entscheidungen treffen musste, wer kriegt jetzt das letzte Beatmungsgerät? Und Sie haben vier Patienten und einer kann es nur bekommen. Mhm. Das sind natürlich dramatische. Entscheidungen, die ja getroffen worden sind und wir haben dann gesagt, wir müssen halt Empfehlungen ähm, äh, herausgeben, dass unsere mh, äh, Kollegen und Kollegen, wenn das dann soweit sein sollte, wenn es überhaupt je dazu kommt, eine Handreichung haben. Wie gehe ich denn da vor? Wenn wir aus an vorderster Front stehen, plötzlich 20 Patienten in der Notaufnahme haben, aber nur drei Intensivbetten, würde es darum gehen, äh, wie entscheide ich das dann? Und dann mhm. könnte man eigentlich sagen, äh, das Einfachste wäre der Erste, der kommt, der kriegt es und das alles andere ist egal. Das wäre first serve, first, first come, first serve. Dieses Prinzip äh, wollen wir aber auf keinen Fall weil das könnte dann durchaus sein, dass, und da sind wir genau bei dem Begriff, den wir auch eingeführt haben, es geht um Erfolgsaussichten. Mhm. Erfolgsaussichten einer Intensivtherapie. Ja, Wenn wir keine Ressourcenbeschränkung haben, stellen wir uns übrigens auch immer die Frage, ist eine Intensivtherapie geeignet, dem oder der Patientin in ihrer speziellen Krankheitssituation mit ihren erheblichen Begleiterkrankungen tatsächlich so zu helfen, dass sie in ein aus Ihrer Sicht, und zwar Patientensicht, vernünftiges Leben zurückkehrt. Und zwar nicht aus unserer Sicht, sondern aus Patientensicht. Ja. So.
1: Aber Herr Professor, dann rechnen Sie ja Menschenleben gegen Menschenleben auf.
2: Ich habe aber nur drei Intensivbetten. Nur in dem Moment stellt sich die Frage. Und wenn ich gar nichts tue, sterben mhm. alle. Das ist ja wohl klar. So, Sodass wir gesagt haben, nein, wir müssen einfach uns dieser kritischen Frage stellen. Und dann sagen wir als erstes, gibt es überhaupt eine intensivmedizinische Behandlungsnotwendigkeit? Ist das überhaupt notwendig? Wenn das nicht der Fall ist, dann brauchst du einen Patienten nicht auf eine Intensivstation, sondern geht woanders hin. Und dann kommen wir zu dieser berühmten Erfolgsaussicht. Mhm. Ja, die Erfolgsaussicht ist das. Und das können in der Tat natürlich nur erfahrene Medizinerinnen und Ärzte und auch Schwestern zusammen gemeinsam entscheiden. Mhm. Ist dieser oder die Patientin, die jetzt uns zugewiesen wurde und der zweite und der okay. dritte Patient, wenn ich dir eine Intensivtherapie zuführe, besteht eine verlässliche Wahrscheinlichkeit, dass diese Intensivtherapie kurzfristig zu einem Tatsächlich einen Erfolg, der mich in diesem Fall überleben führt, denn darum geht es ja. So. Und wenn sich tatsächlich ergibt, dass wir eine schwerste Erkrankung haben. Und äh, wir sagen, egal, unabhängig jetzt von Covid-19 oder nicht, äh, besteht hier eine so geringe Erfolgsaussicht, äh, dass der oder die Patient von einer Intensivtherapie überhaupt profitiert. Ja, mhm. ähm, äh, Dann würde man, wenn wir jetzt vergleichen, zwei, drei andere Patienten haben, die äh, wenig Begleiterkrankungen haben, eine noch relativ stabile äh, Gesamtfunktion haben, dann natürlich gegeneinander abwägen würden. Dann würden wir aber nicht Leben gegen Leben stellen, sondern wir würden sagen, wir stellen Erfolgsaussicht gegen Erfolgsaussicht und würden Verstehe. das dann sehr, sehr detailliert begründen und dann natürlich, und das ist das Allerwichtigste, natürlich den Patienten nochmal fragen. Wie,
1: aber aber da Letzte, muss ich mal kurz einhaken. Ähm, ja. Sie würden doch, da würde doch jeder Patient, jede Patientin würde doch sagen, mein Wunsch ist, bitte behandeln Sie mich in der Intensivmedizin.
2: Nein, da muss ich, da muss ich Sie, da, da, da darf man mal ganz klar darauf hinweisen, dass wir viele Patienten mittlerweile haben, äh, egal und zwar unabhängig von dem Alter, die sagen, bestimmte Sachen kommt. Für mich nicht in Frage. Okay. Mhm. Wenn wir Ärztinnen und Ärzte wirklich sehr transparent und offen darüber sprechen, dass äh, die Grunderkrankung, die schon vorliegt, eine Lunge, die schon vorher schwerstgradig äh, gestört gewesen ist. Wenn wir äh, andere Organe uns anschauen, eine ausgeprägte Gebrechtigkeit sind, müssen wir den Patienten doch vernünftig genau wie vor jedem Eingriff darüber aufklären, was die potenziellen Schäden ist. Die Intensivmedizin hat so einen, einen Eindruck erweckt, die, als wenn hier eine unbegrenzte Möglichkeit besteht, die zu 100 Prozent, wenn sie ja. eingesetzt Lebenschaft Und das ist ja gar nicht der Fall, ganz im Gegenteil. Schauen wir mal auf die D Daten aus der Lombardei. Und ich kann Ihnen sagen, da war schon eine Altersabhängigkeit zu sehen, dass je älter die Patientenkollektive wurden, die Sterblichkeit dann fast nahezu 50 Prozent war. Wenn ich Ihnen sage, Sie, haben, Sie gehen in einen operativen Eingriff rein und das ist eine intensivmedizinische Behandlung, wo Sie die Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent haben, dass Sie versterben, machen Sie das? Das mhm. Das müsste ich mir erst genauer überlegen, Herr Professor Janssen. Das, müsst, genau, das müssen Sie sich genau überlegen. Aber Sie sind ja noch jung und gesund und äh, Sie haben äh, wirklich noch viele Reserven. Ähm, wenn wir aber gebrechliche Patienten haben, da spielt das Alter nicht eine Rolle, sondern wir haben auch 50 Jahre mit schwersten Begleiterkranken, die auch schon äh, am Krankenhaus, vor dem Krankenhaus schon äh, wirklich eine äußerst reduzierte Gesamtsituation hatten. Wenn die in eine Intensivtherapie reinkommen, da kann ich Ihnen sagen, das hat mit Covid nichts zu tun, dann ist das Ergebnis in der Regel äh, nicht besonders gut, sondern es führt dazu, dass die das eventuell schaffen, aber mit einer deutschen Reduktion des AZs jetzt allgemeinzustandes und einfach nicht gut rauskommen. Ja? Ja. Und da gibt es viele Menschen mittlerweile, die tatsächlich sagen, für sich definitiv schon vorher ausschließen, dass sie sowas. Äh, überhaupt wollen, weil sie sagen, okay, ich habe jetzt mein Leben gelebt, aber wenn ich jetzt so eine schwere Lungenerkrankung kriege und dann noch intubiert werde und beatmet und dann noch eine Organersatztherapie, Nierenersatztherapie äh, bekomme, Dialyse und alles, das möchte ich für mich ausschließen. Das heißt ja. aber
1: runtergebrochen, Herr Professor Janssens, in so einer Triage-Situation, wir hoffen alle, dass wir nicht in diese Situation kommen, aber in so einer Situation würden dann PatientInnen behandelt werden, wo die Erfolgsauschancen größer sind als bei anderen PatientInnen.
2: Wenn wir überhaupt in so eine Situation kämen, wäre es eine Katastrophe für Ärzte und Ärzte. Das ist eine schwierigste Entscheidung. Punkt eins. Punkt zwei, wenn wir... Wenn wir äh, äh, dann nicht entscheiden, dann haben wir dann plötzlich zwei Verluste und dann haben wir noch mehr Probleme, weil wir haben dem einen nicht geholfen, den anderen haben wir äh, letztendlich auch nicht geholfen, weil er ist eh ja. verstorben. Und das ist dann eine Situation, in die wir reingeführt werden, die ist eigentlich für Ärzte und Ärzte unerträglich eigentlich. Ja?
1: Herr Janssens, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben.
2: Ja, ich darf Ihnen noch alles Gute Danke, wünschen. Danke, ebenfalls.
1: Dank. Schönen Tag noch. Krass, da war ich kurz sprachlos, als er mich gefragt hat, bei einer 50% Überlebenschance, wie ich mich dann äh, entscheiden würde. Ich, ich weiß gar nicht, wie ich so eine Entscheidung treffen würde.
3: Gut, du bist jung, gesund. Also für dich ist die Entscheidung relativ einfach wahrscheinlich. Aber wenn man jetzt im höheren Alter und mit vielen Vorerkrankungen, ich glaube, das sieht dann ganz anders aus. Also
1: ja, aber ich glaube, bei einer 50% Überlebenschance, da würde ich es doch wenn ich ganz ehrlich bin, erstmal an mich selber denken und sagen, gib mir das Beatmungsgerät. Wir versuchen das auf jeden Fall. Und in so einer Triage-Situation dann noch dem Patienten oder der Patientin zu sagen, es gibt wenig Beatmungsgeräte, hier sind noch andere Leute. Du hast nur eine 50% Überlebenschance, andere haben eine größere Überlebenschance, trifft die Entscheidung. Ich, 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 Ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich da so selbstlos wäre und sagen würde, dann gibt das Beatmungsgerät jemand anderen.
3: Ja, Gott sei Dank müssen wir das nicht entscheiden, bis wir nicht selber in so einer Situation sind. Und ich glaube, vorher kann man das auch gar nicht sich vorstellen oder entscheiden.
1: Ja, ich glaube, wir müssen eben jetzt so selbstlos sein und auch so diszipliniert alle Sicherheitsregeln einhalten, alle Abstandsregeln einhalten, damit es gar nicht erst zu so einer Situation kommt. Danke, Kate. Danke, Luis. Klamroth Calling ist eine Co-Produktion von Studio Bummens und K2H. Redaktion Patrick Stegemann, Kate Kubel, Beros, Theresa Sickert und Laura Pohl. Ton und Schnitt Christian
3: Pfeiffer.